0: Olá, quarta-feira 22 de junho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto megawatt transmitido todos os dias às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 22 graus, tempo ensolarado, tempo bom. Bom, o destaque desta quarta-feira é a exoneração da secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisette Pereira. Essa exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Marisete Pereira ela estava no cargo desde 2019 né? e já havia algum tempo que ela era o principal elo, o principal nome ali de conexão entre o Ministério de Minas e Energia e o mercado, né? tanto o mercado de energia elétrica quanto o petróleo e gás, e principalmente na condução da agenda do, do, do mercado de energia, né? É, todos os principais pontos do setor de energia nos últimos anos, como o a próprio a própria, a própria projeto de lei 414, né, da modernização e de reforma do setor elétrico, abertura do mercado, a lei do gás, a questão do GSF, né, a, a repactuação do risco hidrológico e tantos outros temas importantes, inclusive a própria privatização da Eletrobras foram temas que passaram pela Marisete Pereira, ela teve uma condição importante, né, junto com os ministros, mas ela que fazia parte operacional e o contato com as empresas, ela deixou esse cargo, né? foi exonerada hoje, inclusive já havia já esse certo comentário desde desde a, chegada do, desde a privatização, da, do, do avanço da privatização da Eletrobras e da troca na pasta do Ministério de Minas e Energia com a, muda, com a saída do Bento Buquerque e a entrada do Adolfo Saxida, né? É, é, ela estava como secretária executiva desde 2019, mas ela já estava no Ministério de Minas e Energia desde 2006 né? e antes desse momento ela foi superintendente no Departamento Econômico da EletroSul por quase 20 anos, né? de 1987 a 2005 é um nome importante do mercado de energia, principalmente do setor elétrico do país Bom, o nome mais cogitado para substituí-la, que se coloca no mercado, é de Ailton Madureira, que é um assessor do Ministério da Economia e que é mais um nome ligado ao ministro da, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e também ao ministro da Economia, Paulo Guedes. É uma troca, essa, essa troca que, que, a gente, que pode ocorrer, o Ministério de Minas e Energia ainda não comenta, né? não, não, não confirma o substituto da Marizete. É, mas é uma troca que pode ser vista também na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, com a saída do Paulo César Domingues, que é um funcionário de carreira da Eletrobras, né, da Eletronorte, cedido ao Ministério de Minas e Energia. Ele teve que sair também da pasta, porque com a privatização da Eletrobras, ele não poderia ficar cedido, né, uma, sendo uma empresa privada, para o governo. Então, ele, ele deixou o cargo. No caso também do Paulo César Domingues, a expectativa é com a relação à indicação de José Guilherme Lara Rezende, um economista também, e que também tem né, relação com a área econômica, do governo federal bom com relação então já seriam dois nomes importantes dois cargos importantes né Fora o ministro né que já é um braço já é ligado à área econômica seriam mais dois cargos importantes dos secretarias também ligadas à área econômica do, do governo federal é, terminando a parte da Marisette ela foi indicada, né? na semana passada a gente comentou isso, né? ela foi indicada pra, perdão, foi na segunda-feira, ela foi indicada por acionistas minoritários da Eletrobras para fazer parte do novo conselho de administração da nova Eletrobras privatizada na primeira na, na primeira assembleia de acionistas que, que vai ter com a no, para a primeira formação do novo conselho privado da Eletrobras né, e aí o nome dela está incluída lá até porque a União tem 35% ali de, de participação na Letrobras, pode ser também um nome né, com, com apoio de, de governo. É, bom, essas mudanças, como a gente mencionou aqui, no Ministério mostram um certo, uma certa mudança de postura no Ministério de Minas e Energia, né, que deve mudar um pouco a sua visão. Né? Ele estava muito mais mergulhado em temas é, técnicos e infralegais, né? ou até também de congresso, mas mais ligados a temas regulatórios, como a própria PL 414, e tem dado sinais que pode caminhar mais para uma visão econômica mesmo, né? com medidas para combater a inflação, que é o principal problema hoje que, que, que o governo está lidando, e também buscando privatizações, lembrando até que no primeiro ato, né? ainda, não como, ainda nem como nomeado, mas já como, como divulgado, indicado como novo ministro de Minas e Energia, o ministro Adolfo Saxida mencionou sobre estudos para a privatização da Petrobras, defendeu a privatização da PPA, da, perdão, da PPSA. Inclusive já, já, deu, já deu andamento nesse processo da PPSA. Então a gente pode ver mais agora uma questão mais. Uma mudança de postura do Ministério de Minas e Energia. Deixando um pouco aquele lado mais regulatório, né, de legal, indo mais para o combate mesmo à inflação e buscando privatizações. É, além disso, né, depois, além de todas essas mudanças ali no Ministério de Minas e Energia, que é o principal tema ali da, da agenda hoje do, do setor. É, além disso, a gente teve os primeiros sinais de como a ANEEL vai tratar né, os próximos processos tarifários. Né? Com a aprovação ontem de alguns reajustes tarifários, a gente comentou muito isso durante a semana. Né? Vou só dar uma pincelada rápida aqui. Um destaque para a CEMIG, né? que teve um reajuste de 8,8%, né? sendo 6,23% na baixa tensão. Se a gente comparar com os reajustes de abril, né? na casa de 20%, a gente vê uma diferença grande nesse reajuste da CEMIG muito principalmente ali, é, influenciado por causa da questão da, da CDE, do aporte dos 5 bilhões de reais na CDE, vindos da privatização da Eletrobras, e também a, o reconhecimento ali de créditos né, do ICMS para os consumidores. Outro destaque foi da Copel. Né? A Copel teve um reajuste de 5%, né, sendo 2,68% para baixa tensão, e o consumidor residencial da Copel com um reajuste de 1,6%. Né? É, de todos os reajustes aprovados ontem, o mais elevado foi para a Energisa Nova Friburgo, que foi de quase 20%, né, sendo 19,5% para a baixa tensão. É, nesse caso específico, é, até tem a matéria bem explicada lá na, na, na plataforma megawatt.energy e também no aplicativo, a Camila mais explica, porque no caso da energia Nova Friburgo, quem teve aquele efeito é, positivo ali da CDE foi a, a Enel Rio, que é a supridora da energia Nova Friburgo, por isso que a, a concessionária de Nova Friburgo não teve esse efeito direto ali da, do aporte da CDE para ajudar a reduzir as tarifas. Ontem também os diretores da ANEL aprovaram os novos valores para as bandeiras tarifárias, né? Houve um aumento de 64% na bandeira vermelha patamar 1 e de 3,2% na, na bandeira vermelha patamar 2. Né? A bandeira amarela teve um aumento de 59,5%. Mas a expectativa, pelo menos para esse ano, continua sendo de bandeira verde, né? É, tudo indica ali, o, o cenário está muito positivo das condições hidrológicas, então que pode. A, o próprio INSS e a ANEL enxergam a possibilidade de seguir com bandeira verde até o fim do ano. Né? A próxima bandeira para o mês de julho vai ser anunciada nesta sexta-feira, depois das duas reuniões do, do PMO, amanhã e na sexta. E também na sexta-feira, a título de, de, de curiosidade para acompanhar, né? sai também a prévia da inflação, o PCA 15 pelo IBGE, então também que é um tema que tem muita relação com a bandeira. Esse dois, dois fatos importantes na sexta-feira, né? a prévia da inflação e a bandeira tarifária de julho. Né? E o último ponto da reunião da ANEL de ontem, né? a diretoria da ANEL ela rejeitou o pedido da Rovema de cautelar contra eh, pontos do, do contrato, principalmente punições né, do contrato do leilão emergencial de outubro do ano passado, com relação à térmica da Rovema né, em Santa Catarina que estava previsto para entrar em maio, entrar em operação em maio, não entrou em operação, então começa é, tem as cláusulas do contrato, do leilão emergencial, e ela fica passível de, de punições por não ter entrado em operação, lembrando que ela tem que entrar em operação até agosto, senão o, o contrato é rescindido. Na, na questão ali, a Rovema alegou uma dificuldade na aquisição do gás natural, por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ela alegou que esse, esse conflito veio depois da contratação da termoelétrica, mas o relator do processo, Naneel, o diretor Elvio Guerra, entendeu que a empresa assumiu um risco de participar do leilão né, e bidar e fechar contratos sem ter um contrato prévio de gás natural, então seria um risco da própria empreendedora e aí não concedeu essa cautelar, então por enquanto a termoelétrica da Rovema ela está sujeita às punições do do contrato do leilão emergencial de outubro é, a gente já viu já viu outros episódios com relação a esse leilão né teve as térmicas que a amba adquiriu e está tentando passar né pra fazer com que esse contrato seja todo cumprido pela térmica existente lá de mário covas né em cuiabá e o outro caso também, das da uma térmica flutuante aqui no Rio de Janeiro, que obteve ali um, 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 uma cautelar, porque ela não estava conseguindo o licenciamento ambiental para a construção do, do empreendimento. Então, mais um, mais um player desse leilão de outubro que está tendo dificuldade no, no, na implementação do seu projeto. Lembrando que dos 17, dos 17 empreendimentos que venceram aquele leilão de outubro, apenas um entrou em operação na data prevista que era maio desse ano né? e na Petrobras a companhia informou né, que na sexta-feira o comitê de elegibilidade da companhia vai deliberar sobre a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da estatal na verdade a indicação para ele fazer parte do conselho de administração e também fazer parte da presidência executiva da empresa né? se houver o aval do comitê de elegibilidade pode ser convocado uma reunião extraordinária do conselho de administração da Petrobras para analisar a indicação dele e já colocá-lo colocá no conselho, o que permitiria que ele assumisse o posto de presidente executivo da Petrobras já nos dias seguintes, então possivelmente já na semana que vem. É importante entender que, que essa, 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 essa movimentação só foi possível por causa da renúncia do José Mauro Coelho na segunda-feira porque ele ele renunciando, dispara um gatilho ali de que o conselho pode, fazer um, pode, pode se reunir e eleger um substituto para o conselho e aí ele poderia ser eleito presidente da, da companhia, né? Lembrando que o presidente da companhia tem que ser um integrante do conselho. Se José Mauro não tivesse renunciado do cargo, é, teria que seguir o trâmite normal, que é o que a gente estava vendo, né? É, teria que haver essa reunião do Comitê de Eligibilidade, mas teria que ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para que fosse analisado todos os nomes indicados para o Conselho de Administração, uma vez eles eleitos para o Conselho de Administração, o Conselho elegeria o presidente. Então levaria mais tempo, né? Isso, A saída do Zé do, do Mauro Coelho, como a gente também colocou isso no, no, no bate-papo de ontem, acelerou a transição no comando da companhia. Mais um dado interessante é que ontem à noite a Petrobras, perdão, o governo divulgou uma nova lista de indicados para o Conselho de Administração da Petrobras. Ele tinha indicado aqueles oito nomes há algum tempo, né? E aí estava o Caio Pajandrade, né? Andrade, e agora ele, ele republicou essa lista com algumas modificações. Um destaque nessa, nessa, nessas modificações é que na primeira lista, até o mercado ficou questionando muito, né? Foi colocado, foram colocados os nomes do Marcelo Gasparino e do Juca Abdala, que são representantes de, de minoritários. E aí foi questionado por que eles estavam sendo colocados na lista que o governo estava estava lançando para a Petrobras por meio do Ministério de Minas e Energia. Né? A questão é que agora essa nova lista, divulgada ontem pelo Ministério de Minas e Energia, não tem os dois nomes do Gasparino e de Juca Bidala. Tudo indica que na próxima AGE os minoritários farão as suas indicações e a gente vai ter aquele processo de eleição pelo voto múltiplo para ver como é que vai ficar a nova composição do Conselho de Administração da Petrobras. É, um dado rápido, né a Petrobras ontem ela fechou o dia com uma queda as ações ordinárias de 1% e as ações preferenciais com uma queda de 2% é, a gente falou de Petrobras, né ontem o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida, ele esteve na, na, na comissão de Minas e Energia da Câmara né? participando de uma audiência ficou, começou ontem de manhã, a gente comentou aqui né? que, ele, que ele ia participar F rolou até metade da, da tarde, né? ficou bastante tempo lá conversando com os parlamentares é... E agora, a próxima, vez, a próxima reunião deve ser no, na, no Senado, né? A Comissão de Assuntos Econômicos da Casa convidou o ministro Saxida, junto com o ministro da Economia Paulo Guedes e agora o ex-presidente ex da Petrobras, José Mauro Coelho, para participarem de uma reunião lá no Senado para tratar, tratar dessa questão da alta dos combustíveis, né? Mas ainda não tem uma data fechada para essa reunião. Bom, fechando aqui agora a agenda de hoje, né? A gente falou muito do ministro Saxida, né? ele recebe hoje à tarde representante da Total Energies, né? que é, era, é o novo nome da Total, né? a petroleira francesa, que é uma das petroleiras que está mais avançada no seu processo de transição energética e em busca de um modelo de negócios né? mais sustentável, né? mais próximo, é, buscando a neutralidade de carbono. Né? A companhia ela tem uma participação relevante no mercado de petróleo brasileiro, né? ela, participação inclusive no pré-sal, e ela tem uma meta de alcançar 150 mil barris diários de produção no Brasil até 2025. Mas também na área de energia ela tem uma participação importante. né? Ela possui já três usinas solares em operação, com capacidade de 140 megawatts, e algumas eólicas em construção, somando 160 megawatts de capacidade instalada. E é uma das empresas interessadas, né? com, com bastante é, interesse e manifestação ali, na, no mercado de eólico offshore no Brasil. Na semana passada a gente teve aquele evento grande aqui no Rio de Janeiro, né, o Brasil Offshore Wind, né, e ela foi uma das participantes, a empresa se manifestou lá, falou um pouco do seu, do seu plano para o Brasil. Então é mais uma das companhias que aguarda a definição regulatória para o mercado de óleo-offshore no Brasil para fazer suas movimentações mais, mais avançadas, né, com o um aporte de recursos. E para fechar também, a, a total, ela tem participação também no Gasbol, no gasoduto bolívia brasil né então é um player muito importante no mercado brasileiro que vai ter uma reunião hoje com o ministro saxida e, e o presidente é bolsonaro e o ministro paulo guedes eles se reúnem com o secretário-geral da ocde matias Cormann, aqui no, no perdão aqui, em, aqui no brasil né em brasília é, e lembrando que o governo tem uma intenção clara ali de acelerar a entrada do brasil no grupo da ocde isso vem sendo manifestado seguidas vezes. Pelo ministro da Economia Paulo Guedes, né? Inclusive, nessa semana ele disse que essa medida, essa inclusão do Brasil na OCDE, pode contribuir muito para a internacionalização da Eletrobras. Que diante do cenário de crise, né, de, de, gerada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e de necessidade de transição energética, a Eletrobras, que tem um portfólio renovável expressivo, né, vai ter um papel importante ali de garantir segurança energética para o Ocidente, né? Com, sobretudo a Europa, que está fazendo um processo de transição energética, segundo as palavras do ministro da economia Paulo Guedes bom pessoal, esse é o bate-papo de hoje né? quem entrou depois quiser conferir desde o início a gente tem inclusive com a explicação toda das trocas no Ministério de Minas e Energia pode conferir já já no podcast que já vai ao ar e as novidades ao longo do dia vão sendo atualizadas tanto na plataforma quanto no nosso aplicativo bom pessoal, tenham todos uma ótima quarta-feira e amanhã a gente está de volta aqui tchau tchau